0: 《仓央嘉措》，作者高平，演播看远山如黛。第十四章：被杀的和嫁人的。第一集。你的仇我已经替你报了。桑杰嘉措向六世报告说：“我刚接到门鱼方面的成文，打死纳森先生的人。”已经在上月28日就地正法了。仓央嘉措并没有表示出感激之情，反倒动了恻隐之心。他不敢也不愿责备第八，非常和缓地说：“我只是讲要惩治他，并没有说要将他置于死地。这桩命案按法典只赔偿命价就可。”但是他致死的不是平常的贱民，而是佛爷的朋友。桑杰斩钉截铁地说。仓央嘉措心想，贵族打死过的奴隶还少吗？有几个偿命的？大概因为我是达赖，第八为了笼络我、讨好我，才杀死了那个微不足道的官员。其实，仓央嘉措并不明白。第八处死宗本甲亚巴的真正原因，这还得从远处说起。在武士达赖逝世,世以后的头几年里，就有一个秘闻在极少数人中以极谨慎的方式流传着：武士已经圆寂了，他的转世灵童就在乌间灵。这个消息究竟是谁透露出去的，始终没有弄清，因为有些事儿在当时是不能查问的，越查问就越难守密，而过后再查，不是更难获得证据，就是已无必要了。当时，错那宗的宗本贾亚巴就是听到了这种传言，人中的一个。贾亚巴的父辈曾经在拉萨为四世。五世两位达赖服务过，贵族家庭的成员对于政教大事比一般人要热情和敏感得多。贾亚巴觉得这传言事关重大，传说中的灵童又在自己的管辖区内，弄明白真相极为必要。于是直接给第八写了一封密信，也可以说是单刀直入地去进行最为有效的试探。信中说。此地传言乌坚岭的喇嘛扎西丹增与水珠年生了个儿子，说他是佛王的转世灵童的流言蜚语甚多。对于易于传谣的门隅人的嘴巴，需要严令加以封锁。第八桑杰嘉措看了这封来信，十分恼火。经过反复思虑之后，对贾亚巴做了如下的批复：所谓转世灵童一事。纯属狂言，但是佛为了调伏众生，附在高低贵贱各类人众身上而出现多种变异现象，也是常有可能的。经向古世达来请示，他下谕说：“我现在正处于生命的狭道上，故对外而言是闭关修行，对内而言则法轮照转，而且。”还接见了内地人士和北方人物，对某些人所造的舆论，按理应依法惩处，但目前可一概不予追究。同时，应当把谣言尽量控制在最小范围。不丹地面的两位高僧对这个传言深信不疑，他们为了把灵童弄走，打听出朗宗巴是灵童的舅父。而且格外贪财，于是用马匹、银碗、黄金贿赂他。朗宗巴又转而去贿赂贾亚巴。据第八得到情报，贾亚巴接受了众会，还制定过唆使阿旺嘉措一家逃往不丹的计划，只是终未实现。因此，第八桑杰嘉措对这位宗本的所作所为一直心怀憎恨。杀掉他的念头早就有过了，现在终于有了有利的借口。但他觉得永远没有必要对六世谈出这些。可能你是对的，我总觉得可以宽厚一些。六世对第八说：“最近我看了对于武士的记载，很有感触。比如当年西藏蒙古的军官们在占领了喀木的贾唐以后，送来了报告。”要求处死当地的二十名叛乱头目，武士即把死刑改成了终身监禁。武士当然是伟大的，他的那个决定也是对的。桑杰故意扭转了话题：“我们是从来没有杀错人的，不像过去的蒙古头人，他们从元朝的时候起就经常乱杀西藏人，其中包括我们的很杰出的人物。”我可以给你举一个令人惊心动魄的例子：八思巴本来是被他的侍从毒死的，这位侍从却向忽必烈控告本勒对八思巴不忠。那时的本勒就等于现在的第八，管理着13万户，主宰着全藏事务。他的名字叫贡葛桑波。蒙古将军带领着军队来到西藏。认定巴斯巴就是本勒杀害的，对他严加审问。本勒穿着白袍，戴着黑帽，站在蒙古将军的面前，完全否认对巴斯巴有任何不忠，坚持自己与巴斯巴的死没有任何关系，并且声称：“如果你们杀了我，我将流出白血来证明我的无辜。”蒙古人不听，还是把他正法了。果然，他被砍头以后。流出来的血是白色的。桑杰嘉措讲到这里就不再讲了。苍央嘉措也知道这个故事，但他有意的不去打断第八的讲述，直到第八讲完了，他才补充说：“可忽必烈皇帝是公正的，当他知道了这个情况以后，曾经断定说，本勒穿一件白袍是表示他无辜，戴一顶黑帽。”则表示控告是假的。是啊，我没有别的意思，我只是担心我们的红脖子也可能流出白血，我们的白日子也可能戴上黑帽子。说吧，注视着仓央嘉措的神色，仓央嘉措感到第八的这番话含有对蒙古王宫的敌意。又好像是某种不祥的预兆，同时也警惕着，不要让他觉得自己真有谈论正事的兴趣。于是岔开了话题：“上师，你既然早已知道我是武士的转世，想必知道我的身世。问你一件事，可以吗？”“当然，我将尽我所知，如实禀告。”第八对苍央嘉措称他为上师感到满意。态度也谦恭起来，因为“上师”这个词指的是上尊达赖喇嘛的老师，而仓央嘉措是不大爱使用他的，他习惯于对谁都直称为“你”。那，你知道我有什么亲戚吗？仓央嘉措想起曾经前来强行求见他的一男一女。哦，第八想了一想。听说在你们迁居乌犍岭以前的老家，有你的舅父叫朗宗巴，还有个姑姑。不瞒你说，他们都是十分贪财的人，完全不讲情义。佛父佛母就是被他们驱赶出去的。真的有这样两个人？仓央嘉措自语着，他有些后悔了，不该让盖丹传话把他们拒之于宫外。出于好奇。他应当看看舅父和姑姑到底是怎样的两个人。出于恻隐，或者应当给他们一点银钱吧。佛父佛母搬到无间岭以后，就彻底断绝了和他们的任何来往，也很可能发誓永远不再提起他们了。所以你是不会知道的。”第八叹息着，不无安慰之意地对六世说。不必记恨，也不必难过，这算不了什么。大人物常有大不幸，遭受自己亲人迫害的事，在历史上也有不少的实例。释迦牟尼的脚拇指是被他的兄弟乐清打断的，在西藏，赤热八布是他的兄弟朗达玛害死的，米拉日巴的财产土地。全是被他的叔叔姑姑抢走的，武士达赖的父辈的家产也是被他的姑姑骗去，交到了藏巴罕下人的手中。这件事，武士在他的著作《云商》中写到过。你可以不去理会这种忘恩负义的亲戚。第八说到这里，起身告辞，走到门口，又特意回过头来补充了一句：“也不必理会，我已经。”或可能惩治那些忘恩负义的人。仓央嘉措呆呆地坐在那里，他感到有一种难以抵御的力量正在推搡着他在漩涡里旋转。他决心顶住它，躲开它，求到岸上去，求到属于自己的岸上去。仓央嘉措许多日子以来，无心去恭候射箭，也无心打坐诵经。他时而在宫中踱步，时而望着窗外的蓝天。他是焦急的，也是兴奋的。他期待着仍增汪姆的到来，他相信他一定会来。他们是蒙过世的，他们的分离是意外的、被迫的。现在他当了达赖，虽然不能结婚，却有了保护他、养活他的能力。不能结婚算什么？能够相爱就行了。不能公开相爱算什么？秘密相约就行了。当他被监护着离开错那的时候，他曾经以为和仁增汪姆的缘分尽了，感到绝望。但是感情的线却一直无法扯断，相距越远，思念越深。塔尖奶的出现不是天意吗？这是个多么难得的替他去寻找仁增汪姆的人选啊！塔尖奶会把他带到拉萨来的，这就证明他们的缘分没有尽，他们会有一个新的开始。时间一天一天的过去了，还不见塔尖奶回来，这是仓央嘉措不能不往坏处想了。自从他当了达赖，作为朋友的塔尖奶找来了，连根本不来往的舅父和姑母都找来了。人憎汪母，偏偏不来，是什么道理？如果他没有变心，能不来吗？是的，他变心了，一定是变心了。可是，那又怎么样呢？谁能把他怎么样呢？唉，人憎汪母呢？你这终身伴侣，若是负心薄情。头上戴的碧玉，他可不会作声。